1: Hallo, ich bin Peter Capaldi. Ich spiele den aktuellen Doctor Who. Und Sie hören von Serien-Junkies-DE. Hallihallo, liebe Freunde britischer Weltraumabenteuer und äh, des gepflegten Zeitreise-Schabernacks. Hier ist wieder der Serien-Junkies-Podcast äh, am Ende des Jahres wieder mit einer Ausgabe zu Doctor Who. Die neunte Staffel ist gerade rum. All the way from Köln. <lacht> ist mein Kollege Christian wieder eingeflogen worden. Hallo Christian. Hallo. Ja, da sind wir nun wieder zum, ich weiß nicht wie wievielten Mal mittlerweile. Äh, Staffel 9 ist durch, Peter Capaldis zweite Staffel als Der Doktor. Ähm, und wir haben einiges dazu zu sagen, glaube ich.
2: Ja, das Gefühl habe ich
1: ja auch. Ja, ich glaube, dann <lacht> sollten wir auch langsam loslegen, was das angeht. Ähm, wenn wir ein bisschen müde klingen, seht es uns nach. Wir hatten gestern Weihnachtsfeier bei den Serien Junkies äh, und wir, wir leiden noch ein bisschen darunter. Ich zumindest. Ich
2: weiß nicht, wie es dir geht. Äh, ja, also beim Alkohol habe ich mich ja ein bisschen zurückgehalten. Das ist in, sehr vernünftig. In, in weiser Voraussicht. Naja, ähm, ich hatte da schon gewisse Erfahrungen am Tag davor und gestern hatte ich auch schon eine Podcast-Aufnahme und wirklich die mit Kopfschmerzen, das das ist nicht lustig. Ähm, aber ich bin auch noch so, äh, äh, ja, äh, etwas verschlafen, sagen ja. wir es mal so. Ihr hört es selbst.
1: <lacht> ähm, wir haben allerdings auch was sehr Schönes bekommen. Wir haben nämlich Weihnachtswichteln gemacht. Und zwei unserer äh, Kolleginnen haben nicht ganz verstanden, dass es sich dabei um Schrottwichteln handeln sollte. Und wir haben zufälligerweise beide, ich von der lieben Lenker, äh, Christian von der lieben Hanna, äh, zwei, zwei Dr. Who Max bekommt, zwei schöne Kaffeebecher und äh, da noch mal danke für. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben auch ein Bild äh, angefügt, falls ihr das über unseren Artikel, den Podcast hier findet, äh, könnt ihr euch die ansehen, die sind sehr schön. Äh, und ja, so, neunte Staffel. <lacht> neunte Staffel. Wir nicht nicht weiter hinhalten, einfach, einfach rein. Wir wollten
2: ja mit dem anfangen, was wir an der Staffel gut gefunden haben. Genau. Und ähm, da lass mich doch gleich einfach mal mit Peter Capaldi beginnen, okay. äh, den wir ja auch äh, im Intro schon gehört haben, was ja so äh, mit äh, das Aufregendste so für äh, uns jetzt äh, hier als Seenjunkies gewesen ist, äh, dass wir ihn mal im Interview hatten und ja. er dann das Intro für unseren Podcast eingesprochen hat. Es ist jetzt allerdings nicht nur der Fanboy, der jetzt hier aus mir spricht, sondern man muss auch ganz klar sagen, Peter Capaldi war so ziemlich mit das Beste an Staffel 9 von Doctor Who. Wie er insbesondere die verschiedenen Reden, die er so zu schwingen hatte, wie er die gerockt hat, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, das war schon für meine Begriffe sehr beeindruckend. Ich muss jetzt wieder Bad Cop spielen, oder?
1: <lacht> ich fürchte, die Rolle kommt mir schon wieder zu, wie in den letzten Jahren auch. Äh, ja, ich fand Capaldi auch gut und vor allen Dingen besser als im ersten Jahr. Allerdings mag ich ihn, fürchte ich, nicht so sehr, wie ich ihn immer mögen wollte. Also von Anfang an dachte ich so, boah, das ist eine interessante Wahl, Peter Capaldi. Ist, was mich nur daran stört, an seiner Performance, ist, glaube ich, so ein bisschen, dass ich bei je der Performance diesen Fan raussehe, der, oh, ich mach das jetzt hier besonders zauberhaft und whimsical und jede Performance ist so 110%, Prozent, weil er der Rolle so unbedingt gerecht werden möchte und das sehe ich die ganze Zeit aus irgendeinem Grund. Ich sehe die ganze Zeit, weil vielleicht habe ich auch zu viele Interviews mit ihm gesehen, wo er erzählt, was für ein großer Fan er von der Ur-Serie ist, was ja auch sehr sympathisch ist. Aber irgendwie sehe ich ihn ständig als, als diesen Fan, der da ja, da ordentlich, der da ordentlich auf die Tube drückt und ordentlich, ähm, wie sagt man, ganz schön dick aufträgt. Das ist, glaube ich, das Wort. Nicht overacting unbedingt, aber der der sehr dick aufträgt. Da ist der, sicher schon was der dabei. Der jeden Moment denkt, scheiße, das ist die Rolle meines Lebens. Äh, ich muss jetzt
2: hier aber. Würde ich dir gar nicht mal so widersprechen wollen, also diesen Doctor Who-Fan der da jetzt in der Rolle spielt, den merkt man ihm an. Den merkt man ihm, glaube ich, auch ein Stück weit stärker an, als das bei David Tennant der Fall gewesen ist, der ja auch vorher ein ne, ganz großer Dr. Who-Fan und dann in diese Rolle gekommen ist. Bei Capaldi ist das sicherlich nochmal eine Nummer stärker. Bei mir ist es jetzt so, dass es tatsächlich, also ich merke das vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, aber es macht's ihn und seine Performance für mich irgendwie sympathischer. Also es, es stört mich sozusagen nicht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich dadurch aus der Serie oder aus der Handlung herausgerissen werden würde. Hm. Nein,
1: ich, es ist auch wirklich so ein bisschen... Ja, erbsenzählerisch. Ich finde seine Performance ja gut. Ich bin nur überrascht davon, dass ich sie nicht so komplett liebe, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und das kann ich jetzt nach zwei Staffeln, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen daran festmachen. Was ja, ich in der ersten noch nicht so wusste. Und es wird aber interessant, dann zu sehen, wie er das, ja, jenseits der,
2: des Zweierspiels mit, mit äh, Clara dann anpackt. Ja, das wird sicher nochmal, also ihn jetzt einfach mal in der Interaktion dann mit einem neuen Companion zu sehen, wird sicher interessant, aber das ist ja dann quasi schon der Ausblick, also es wird ja letztlich schon interessant werden zu sehen, ihn mit River Song im Weihnachtsspecial interagieren zu sehen.
1: Ja, also das, das, das ist sowieso eines, auf das ich mich sehr freue. Die letzten beiden Weihnachtsspecial fand ich ja nicht so und das ist das Erste, glaube ich, auf das ich mich wieder so richtig äh, freue trotzdem. Trotz der enttäuschenden äh, letzten beiden Jahre.
2: Weil der Trailer sah auch schon ziemlich cool aus. Das stimmt, bei Last Christmas würde ich dir, was das enttäuschend angeht, äh, widersprechen wollen. Also für mich überwiegt da einfach, ich weiß, das ist gerade im Gespräch mit dir immer sehr kontrovers, wenn es um das Ende von Last Christmas geht. Aber für mich war das einfach... Ich glaube wirklich jetzt in den letzten zwei Jahren von Doctor Who, dieses Ende, wo die beiden sich wirklich einander quasi erwählen, wo sie wirklich, äh, wo es diesen Moment gibt, sie sich die Hand reichen und wirklich gemeinsam auf Reise gehen wollen, das ist, und nenn es cheesy, nenn es irgendwas, äh, ist mir völlig egal, aber das ist mir so zu Herzen gegangen, da ist mir so weihnachtlich warm ums Herz geworden, wie, glaube ich, selten zuvor in Doctor Who. Und deshalb kann ich Last Christmas, bei allem anderen, was man vielleicht noch über die Folge sagen könnte, ich kann die Folge nicht schlecht finden. Ich schon. <lacht>
1: <lacht> Und ich glaube, ich fand sie sogar noch schlechter als Time of the Doctor. Ich ich glaube sogar das. Aber ähm, gerade wow. gerade gerade das Ende, muss ich sagen haben sie so versaut, fand ich. Es war ein so guter Abschluss für den Charakter. Es war ein besseres Ende, als Clara jetzt bekommen hat. In der Serie, finde ich. Und das haben sie, nur weil der Vertrag verlängert wurde, dann mit der B-Option der Szene hinten dran noch gemacht und das fand ich einfach nicht gut. Aber wir, wir schwelgen schon wieder im ja. letzten Jahr. Wir wollen ja über die neunte Staffel reden, die anfing diesen Herbst mit dem Zweiteiler ähm, The Magician's Apprentice und The Witch's Familiar, wenn ich nicht irre. Ja, und da drin war, äh, um mal zu sagen, was mir am besten gefallen hat an der Staffel 9. Äh, die, was mir wieder am besten gefallen hat, waren zwei Damen und speziellen. Das eine war Michelle Gomez wieder als Missy. Ich finde diese Performance ist nach wie vor das, das Highlight schlechthin. Also die spielt wirklich alles an die Wand. Ich finde diese diese sie in dieser Rolle, das ist einfach. Das ist, da kann ich mich deswegen, also ich glaube, das ist auch die der erste Zweiteil ist der einzige, den ich zum Teil zweimal schon gesehen habe, weil ich Michelle Gomez Performance äh, da drin noch mal sehen wollte ganz große Klasse und das andere ist tatsächlich ähm, die kleine Frau Williams, die bei uns in der Redaktion immer gerne äh, im Game of Thrones Kontext die kleine Frau genannt wird und äh, ihre Performance als Shielder fand ich insofern überraschend, dass ja in der ersten Folge, wo sie als Wikingermädchen ist, mhm. sehen wir bekommen wir eine ziemlich so Aria eske Performance, wie man sie auf Game of Thrones kennt. Sehr gut, fand ich sehr gut. Aber dann, als die zweite Folge anfängt und sie auf einmal diese unsterbliche, hunderte Jahre alte Frau ist, wie diese Performance sich dann aber geändert hat und wie gut sie alt gespielt hat. Und das war ja auch etwas, was ich Matt Smith immer hoch angerechnet ha habe, dass Matt Smith trotz seines Babyfaces es sehr gut verstanden hat, äh, alter darzustellen. Also man hat ihm ab, abgenommen, dass er ein hundert Jahre alter Timelord ist, der schon ein bisschen mehr auf dem Buckel hat, als seine, seine jungen Gesichtszüge vermuten lassen wollen. Und das, finde ich, hat sie extrem gut gemacht. Und da war ich auch, äh, echt happy, sie dann in der Staffel noch öfter zu sehen, als wir das, glaube ich, uns ursprünglich vorgestellt haben. Auch wenn das dann vielleicht nicht so auf die cleverste Art und Weise
2: passiert ist. Ja, also das ist halt dann so der Punkt. Ähm, ich würde dir absolut recht geben, was die Performance von Maisie Williams angeht. Ähm, bin ich auch ein insofern ein großer Fan, weil ich auch ähm, genauso gesehen habe, dass sie sich eigentlich so von Folge zu Folge irgendwo gesteigert hat und mehr in diese Rolle reingefunden hat, fand ich. Natürlich die Art und Weise, wie das Ganze dann dramaturgisch gelöst wurde und auch jetzt, ähm, wenn ich mir so überlege... Welchen Sinn hatte ihre Rolle eigentlich jetzt so in dieser Staffel? Ähm, also außer, dass sie dann jetzt quasi zum Companion von Clara wird in ihrer eigenen kleinen TARDIS, äh, mit der sie dann da durchs Weltall fliegen. Aber,
1: aber ist das wirklich so? Ich verstehe diese ganzen Fragen nach dem Spin-Off nicht, weil sind sie nicht Richtung Gallifrey am Ende zurückgefahren, um sie wieder in die Maschine zu packen?
2: Ja, aber Clara sagt, the long way around. Ach so. Also gut. im Sinne von, ja, also Gallifrey ist zwar irgendwo das äh, angedachte Ziel, aber in der Zwischenzeit können die ja im Universum treiben, also was im, immer sie da mögen. Im Grunde das äh, Star Trek 6 Ende, wo Kirk sagt,
1: der Stern da vorne und dann links. Ja, ja. Ein bisschen.
2: Ja gut, ähm. Ich bräuchte das Spin-Off jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie ich, es hier geht. Dieses Spin-Off brauche ich auch nicht. Und ich sage das, und das möchte ich ausdrücklich betonen, als jemand, der Clara als Figur absolut geliebt hat. Und ich habe es geliebt, ähm, welches Ende sie in Face the Raven gefunden hat. Also, äh, die ebenfalls großartige Rede, die Jenna Coleman am Ende hält, wo sie den Doktor dazu... Ähm, dazu anzuhalten versucht, äh, der Doktor zu bleiben, eben keine Rache zu nehmen. Also das war ein ganz, ganz großer Moment. Und wie sie dann wirklich mit äh, ja, vielleicht schon etwas zu sehr hervorgestreckter Brust äh, dann hinausgeht und äh, ja, sich drei. dann sich dann sozusagen ihrem ihrem Schicksal stellt, das war ein ganz großer Augenblick, fand ich. Also und, war, und um den ist sie dann durch die äh, Abwandlung dann im Ende Hellbent, fand ich, beraubt worden. Ja, ich fand's ein, ein bisschen viel. Also drei Kamerawinkel,
1: Slow Motion und das war...
2: Ja, die, über, das über, war, über aber die Aber man
1: soll, man, soll, man soll über Tote nicht schlecht reden, deswegen <lacht> behalte ich mein Clara-Bashing heute mal auf ein Minimum. Ich fand ihre Rede auch sehr schön, es war wahrscheinlich die zweitbeste Rede für mich in, in der Staffel die erstbeste wäre gewesen, und ich glaube, da sind wir uns auch relativ einig, da haben wir schon drüber geredet, wäre die bei uh, The Saigon Inversion gewesen, wo, am Ende, wo er seine große pazifistische Ansprache gegenüber ähm, der Kate von Unit und ähm, dem Der
2: Saigon-Version der Saigon von Clara. Genau, hey. Eve, Eve Clara. genau mit Bazooka und allem drum und dran. ja Nee, aber das war, äh, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, ähm, die Folge lief ja so in der Zeit äh, der Anschläge von Paris und ein paar Tage später hast du das ja ganz viel irgendwie auf Facebook und sonst irgendwo quasi dann diese Rede auch gepostet gefunden. Mhm. Also das ist etwas, ähm, was A, nicht nur gut gespielt war, sondern B, in dem Augenblick auch wirklich, ähm, und ich glaube auch sogar über das Doctor Who Fandom hinaus, wirklich ähm, einen Nerv getroffen hat mhm. und da wirklich also das das waren sozusagen die richtigen Worte zur richtigen Zeit
1: ja das war gutes Timing was hat dir noch gefallen an
2: der Staffel bevor oder was war deine Lieblingsfolge vielleicht hast du was was war meine Lieblingsfolge ähm, Hm. ich würde da ja tatsächlich den Zweiteiler Under the Lake und Before the Flood nennen also, also ja. <lacht> da gehst du so wahrscheinlich gar nicht mit mir, habe ich so das Gefühl nein, aber äh, ganz klare Sache Under the Lake war für mich so eine ganz klassische irgendwo ähm, erzählte Abenteuergeschichte ähm, sie hatte genau für mich zumindest so das richtige Maß äh, oder das die richtige Mischung, sagen wir mal aus Spannung, einerseits, es gab etwas Action, es gab Charaktermomente. Das alles hatte irgendwo, das alles war irgendwo in sich für meine Begriffe stimmig erzählt. Gut, und dann der zweite Teil war dann für meine Begriffe eine der besseren Zeitreisegeschichten, die wir äh, zumindest in dieser Staffel gesehen haben. Also, erstens, ähm, okay, sie. Nehmen da natürlich wieder so diesen moffertypischen typischen Ausweg, äh, das Ganze irgendwie als Paradox äh, äh, aufzulösen, aber wenigstens haben sie den Anstand, das dann auch entsprechend einzuleiten mit der zweiten großen Capaldi-Rede in dieser äh, Staffel, nämlich äh, eben zu Beginn von äh, Before the Flood, wo er eben seine quasi seine Beethoven-Ansprache da hält. Ähm, würde ich jetzt sagen, doch, das in in dieser Form und das halt einmal so zu machen, habe ich nichts dagegen und lasse ich mir gerne gefallen, plus, ebenfalls ein großer Pluspunkt, äh, jetzt des zweiten Teils, der Fischer King. Oh. Also, erstmal, äh, dass sie da nicht auf CGI gesetzt haben, sondern dass sie da tatsächlich hingegangen sind, sich den größten Mann Großbritanniens geschnappt haben und den in diese absolut geile Maske gesteckt haben. Äh, kann ich nur sagen, großes Kompliment an die Mache, dass sie da eben nicht... Äh, den Weg gegangen sind, den man viel zu oft sieht, äh, mit irgendwelchen schlechten CGI-Effekten, sondern dass sie da versucht haben, wirklich das äh, mit realen, mit physischen Effekten zu, zu realisieren. Was sie ja übrigens äh, interessanterweise auch in Face the Raven gemacht haben. Also ich dachte erst so einen Moment lang, mein Gott, dieser Rab ist aber verdammt gut animiert, bis ich dann irgendwo im Internet gesehen habe, ja, verdammt, die haben das tatsächlich mit einem echten Vogel gedreht. Ähm, und das gehört für mich ganz klar äh, zu den großen Pluspunkten. Sowohl jetzt der betreffenden Folgen als auch der der gesamten Staffel. Also ich fand vom gesamten technischen her, vom Look her, äh, sah das alles sehr gut aus. Und ja, hat war episch und irgendwo... Ähm, ja, auf eine Art und Weise aufregend, äh, was die Geschichten dann manchmal oder oft äh, dann nicht so eingehalten haben. Aber von, von der Seite her hat mir, äh, wie gesagt, die Staffel sehr gut gefallen. Ja. Aber du möchtest mir jetzt natürlich zu Under the Lake und Before the Flood äh, widersprechen. Tu es! Äh, Sag mir, warum, warum ich mich irre. Ich fand,
1: ganz oft hatten wir das Problem in dieser Staffel, wir haben ein interessantes Setup gehabt. Und die Auflösung war dann unelegant oder viel zu kompliziert, unnötig. Was ja auch so, ein, so, ein, so eine Moffat-Krankheit ist, äh, was wir speziell im Staffelfinale gesehen haben. Ähm, viel zu überladen, viel zu viele Ideen auf engstem Raum, die sich nicht miteinander vertragen, auch größtenteils. Sowas in der Art. Und ich fand auch die, ich weiß gar nicht, was mich beim Fischer King, die habe ich fast schon wieder so aus dem Kopf geworfen. Ich weiß noch, dass ich das... Das Setup war ja so Mystery-mäßig und dann bekamen wir so das vorgesetzt in der zweiten Folge und irgendwie ist mir... Nee, ich, ich habe da, glaube ich, gar kein Argument richtig für. Ich glaube, da erinnere ich mich auch zu nebelig daran. Äh, ja Aber, aber da bei dem Fisher King weiß ich auch nicht. Es war so, so im Limbo zwischen okay, ein bisschen düsterer, ein bisschen weniger zeigen von der Figur und es wäre wirklich, wirklich unheimlich gruselig gewesen, der Fisher King. Ein bisschen mehr zeigen... Und sie hätten halt so eine schöne, alberne Gummipuppe gehabt. Classic hu mäßig Und es war so irgendwo im Limbo dazwischen. Also ich, ich konnte mich nicht ganz entscheiden, ob ich es gruselig oder
2: albern finde. Beides hätte für mich funktioniert. Und das war irgendwo so okay. dazwischen. Ja gut, das ist, das ist mir an der Stelle nicht so gegangen. Und was ähm, deinen ersten Punkt angeht, würde ich jetzt fast sagen, ähm, dass dieser Zweiteiler mit der angesprochenen Problematik, die ich ganz genauso auf die Staffel betrachtet sehe. Dass es einfach viel zu überladen ist mit Ideen und viel zu kompliziert erzählt, ähm, gehe ich absolut d'accord, aber würde ich in dem Zweiteiler und vor allem auch in der ersten Folge, die mir ganz besonders am Herzen liegt, würde ich da jetzt nicht so sehen, sondern würde da eher sagen, äh, die Folge fand ich relativ klar erzählt. Aber wie gesagt, äh, was die generelle äh, Problematik angeht, da gibt es äh, in dem Punkt, glaube ich, äh, komplette Übereinstimmung zwischen uns. Mir ist übrigens, ähm, als ich gerade noch mal ähm, in den ersten Zweiteiler reingeschaut habe, aufgefallen. Und ich glaube, das könnte durchaus auch mit so ein, ich weiß nicht, ob Moffat das mit Absicht macht oder ob sich das einfach so ergeben hat, dass es ja bei ganz vielen Folgen so ist, dass sie erst dann irgendwo einen Sinn ergeben oder du zumindest mehr Sinn darin erkennst, wenn du sie mehrfach siehst. Beziehungsweise, wenn du auch die ganze Staffel jetzt nochmal von vorne schaust. Äh, The Witch's Familiar gucke ich gerade rein und da haben wir von Missy dieses Zitat, das ich inzwischen schon komplett wieder vergessen hatte, ähm, als äh, der Doktor äh, Clara in dem Dalek entdeckt. Da sagt Missy ja dann etwas so in dem Sinne... Äh, ja, sie hatte halt zeigen wollen, ähm, dass oftmals im äh, Feind ein Freund stecken kann und im Freund ein Feind. Ähm, weil jeder doch irgendwo ein Hybrid ist. Oh. Und das Wort Hybrid auch noch sowas von betont.
1: Nee, Das, das dann zu Hybriden-Ding, das haben sie von Anfang an gepusht das ist äh, mir und meinem Kumpel Highflow, äh, mit dem ich das zusammengeguckt habe, auch aufgefallen und Echt? er hatte dann, er hatte aber sofort nach der Hälfte der Staffel als dann bekannt wurde, dass Clara dass Clara geht, hatte er die Theorie, die ich dann für komplettbare Münze genommen hatte und ich bin ehrlich erstaunt, dass sie es nicht gemacht haben er hatte die Theorie, dass dieses Hybridenthema durch die ganze Staffel schon so angeschnitten wurde, weil Clara am Ende mit dem Doktor verschmelzen wird sozusagen somit aufgelöst wird, verschwindet, aber sie nie wirklich weg ist dadurch. Und ähm, ich dachte, ja, das passt sehr gut. Erstens, weil wahrscheinlich der Doktor äh, ja sowieso irgendwann noch zum Valiant werden soll und böse wird. Und wenn nicht, irgendwie er, wer, welcher andere Doktor denn
2: bei ihm ist das am wahrscheinlichsten. Und das, nicht? Das, die Chance ist vorbei. Okay. Das hätte doch zwischen 12 und 13 passieren müssen. Hätte müssen? Okay. Und, ja, gut. Äh, er wurde, nee, es, aber, es, es, es sei denn, äh, ja, okay. Nein, aber mach mach weiter. Gut. Und äh, dass, Oder
1: zumindest, dass der Doktor irgendwie in die Dunkelheit abdriftet und, und vielleicht ein bisschen düsterer oder böse wird und dass Clara mit ihm verschmelzt und ihn dann sozusagen wieder ins Gleichgewicht bringt. Aber dass wir dann für immer ein Clara-Doktor-Hybrid haben. Und, okay, das war jetzt viel symbolischer gemeint und nicht wirklich ein Hybrid und es war ganz schöner Bullshit, was sie uns dann da am Ende aufgetischt haben, aber ich hatte die Hälfte der Staffel wirklich große Angst und war fest davon überzeugt, dass sie das machen, weil das wäre, weil die Autoren sind ja auch viel, viel, viel zu verliebt in Clara gewesen. Die haben ja, äh, dass sie, dass ich echt überrascht war, dass sie sie einfach haben sterben lassen, was sie ja dann nicht gemacht haben, nicht durchgezogen haben, aber, wie du auch gesagt hast, aber ich war fest davon überzeugt, dass das stimmt und Allein wie, wie die beste Ansprache, da hätte ich noch was zu sagen müssen, mit den zwei Boxen die schöne, schöne Ansprache, dachte ich so, oh mein Gott, was für ein toller Moment, oh mein Gott, was für eine tolle Doktoransprache. Und dann macht er die kaputt am Ende, indem es wieder heißt, so, ja, nur wegen Clara, weil ich Clara an meiner Seite und in meinem Herzen habe und du brauchst auch viel mehr Clara in deinem Herzen. Und ich dachte so, oh mein Gott, er hat jetzt nicht gerade diese schöne Rede besudelt mit diesem ewigen, Clara ist die beste Person ever, 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 ever. Und meine Gott, Güte, ist sie perfekt und hübsch und klug und oh mein Gott, der beste Mensch aller Zeiten. Das hat mich genervt. Aber man soll nicht schlecht über Tote reden. <lacht> ja, ich ja. mich ja
2: schon wieder. <lacht> ähm ja, kann ich aus deiner Sicht irgendwo verstehen. Ähm ich muss gestehen, mir ist diese Sache mit dem Hybriden und auch mit den diversen anderen Anspielungen, die es auch schon in den ähm Gesprächen zwischen Davros und dem Doktor ja. in der Folge gibt, sind an mir vollkommen vorbeigegangen und gut, ich hatte sie wegen Missy halt nochmal gesehen, um mir diese Performance ah, nochmal auf der, auf ja, der
1: gut. zu lassen.
2: Also nicht, dass ich ihre Performance schlecht gefunden hätte, aber mich hat insbesondere The Witch's Familiar auch von der ganzen Struktur her sowas von wenig gefesselt, ja. möglicherweise auch, weil da eben dann diese ganzen Elemente drin eingestreut waren, die dann... Irgendwie vielleicht Sinn ergeben, wenn man die Folge dann später nach dem Ende der Staffel dann nochmal sich anschaut. Ähm, nee, das... Äh, also, vielleicht tue ich es nochmal. Wobei, das wollte ich ohnehin noch erwähnen. Zurück zu Staffel 8, die ich mir im Vorfeld des Capaldi-Interviews nochmal angeschaut hatte. Und wo ich pass erstaunt gewesen bin. Wir hatten ja uns auch sehr kritisch zu der achten Staffel geäußert. Und ich hatte das damals auch so empfunden. Als ich die Folgen dann jetzt aber nochmal gesehen habe, und zwar alle so hintereinander weg, habe ich mich zwischendurch bei dem Gedanken erwischt, ja, Moment, was was hatten wir eigentlich jetzt so großartig daran auszusetzen? Na ja, gut, das Mondhühnchen äh, Na, hat mich das, immer noch gestört. Das, das Mondhühnchen ist das geringste Problem, <lacht> fand
1: ich, gewesen. Da habe ich ja sogar mitgemacht. Die Folge mochte ich ja sogar als, oh eine, der wenige, als eine der wenigen. Aber ich erinnere mich, wir waren uns, was die Lieblingsfolgen letzte Staffel anging, überhaupt nicht einig. Überhaupt nicht einig, Absolut ja?
2: Absolut nicht. Aber, aber, das, aber das fand ich einen, einen sehr erstaunlichen Effekt und ich bin sehr gespannt, wie das sein wird, ähm, wenn jetzt nochmal vielleicht so ein paar Monate vergehen und man dann die neunte Staffel nochmal sieht. Ob äh, einem dann eben das, was einem jetzt so als äh, ja fehlerhaft, mangelhaft irgendwie erscheint, ob das dann immer noch so in der Wahrnehmung präsent sein wird oder ob das dann irgendwie an die Seite gerät und man dann eher die guten Dinge genießt. Ja, du, du nimmst mir jetzt fast eine Frage voraus, die ich
1: sowieso stellen wollte. Was ist, war jetzt besser für dich, achte oder neunte? Und hat sich das geändert, seit du die achte nochmal
2: geguckt hast? Falls... Ganz ehrlich... Dramaturgisch müsste ich jetzt eigentlich fast sagen die achte. Weil die achte hatte halt auch diesen schönen Bogen, dass sich im Verhältnis zwischen dem Doktor und Clara halt tatsächlich etwas entwickelt. Da war etwas, da da war eine Dynamik drin, die mir jetzt in der neunten Staffel sehr gefehlt hat. Es war halt, ähm, also auch wie Moffat das so gesagt hat, ne, es sind ihre Glory Years zusammen. Ja, aber da ist halt nicht wirklich etwas auch zwischen den Figuren passiert. Es war halt, es waren ständig diese äh, Vorausdeutungen halt auf Claras Tod hin. Aber ansonsten, ja, da war nicht wirklich eine eine irgendwie spannende oder interessante Dynamik zwischen den Figuren. Also so ist es zumindest mir gegangen. Hm. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich
1: glaube, ich hatte mehr Spaß mit der neunten Staffel, weil die achte Staffel so unnötig nicht nur düster, sondern auch irgendwie, die, die hat mich nicht so abgeholt, was die, dieses ganze Space Adventure anging. Da hat mich, glaube ich, diese ganze Grund, der ganze Grundtenor so ein bisschen runtergezogen und auch dieses Finale, was sehr deprimierend war, obwohl Missy sich da auch natürlich wieder den, den Wolf abgespielt hat und, Nee, ich glaube, ich mehr Spaß hatte ich mit der neunten, obwohl an der neunten vielleicht so, was einzelne Dinge angeht, mehr Details waren, die mich in Episoden gestört haben. Und um nochmal zu sagen, meine Lieblingsepisoden äh, von der neunten Staffel waren jetzt vermutlich gar keine Teile so insgesamt, aber ich glaube, ich fand den zweiten Teil ähm, äh, The Woman Who Lived am besten, auch wenn ich... Das Finale davon, ich finde diese Alien Invasion Story, die da noch so reingepumpt wurde, die hätte es nicht gebraucht unbedingt. Ich hätte das ganze Ding auch mehr oder weniger so genommen. Und, aber ich fand die ganze Dynamik von Ashilda und dem Doktor großartig. Und es mag auch dann gelegen haben, dass das eine klarer, leite Folge war. Aber, <lacht> aber das, aber mal ganz abgesehen davon fand ich die Folge ziemlich gut. Auch die Erklärung, warum die beiden nicht zusammenreisen sollten, fand ich sehr gut. Und ich glaube, auch wenn ich mich über diese Folge gleichermaßen am meisten mitbeschwert habe, ich glaube, für jemanden, der noch nicht ganz so abgebrüht ist wie wir beiden und schon alles unter der Science-Fiction-Sonne gesehen hat, äh, ist ähm, Heaven Sent interessant gewesen. Auch also, also für, für Leute, die zum Beispiel jetzt auch noch nicht so viel Science-Fiction gesehen haben und auch diese Beethoven-Ansprache dieses Paradoxon mhm. zum ersten Mal aufgetischt bekommen. Sowas ist, glaube ich, interessant. Und ich glaube, diese, diese High Concept Folge Heaven Sent, die ist dann schon in einer gewisser Weise interessant, denke ich. Und auch wenn ich sehr viel über diese Folge im Einzelnen gemeckert habe, speziell, dass es wieder, dass die Antwort auf das Mysterium, was dort wieder äh, aufgestellt wurde, mal wieder der Doktor war, wie es immer seit der Moffat-Ära ist, auf jede Frage die irgendwie mysteriös ist, oh, wer steckt dahinter, ist die Frage, ist die Antwort immer der Doktor. Wer steckt in der Pandoraica? Der Doktor. Wer ist in Time Heist? Der im Hintergrund helfende Architekt. Der Doktor. Und ständig dieses Ding. Ich komme jetzt gar nicht auf die Hälfte der Beispiele, wo das der Fall ist, aber es ist ständig der Fall. Und die Autoren müssen damit aufhören, das so zu machen. Die müssen wirklich damit aufhören, dass sich alles um den Doktor dreht. Sie wollten ja aktiv schon damit. Rückrudern, dass der Doktor nicht irgendwie der tolle Typ im Zentrum des Universums ist, als sie ihn dann sozusagen aus dem Universum gelöscht haben oder wie auch immer wir das bezeichnen wollen. Aber meine Güte, das, das muss echt aufhören. Ich meine, es war so, es war von Anfang an klar für mich, dass die Hand, die am Anfang der Episode den Hebel zieht und desintegriert und stirbt, ja, das ist der Doktor, ja. Okay, äh, das war,
2: da, da muss ich gestehen, so abgebrüht äh, in Sci-Fi-Dingen bin ich dann gar nicht. Nee, das hatte nichts mit. Das, das hat keine Abgebrühtheit mit Sci-Fi zu
1: tun. Das ist Abgebrühtheit, was Doctor Who angeht. Okay. Ähm, und
2: ja. Das nee, ist, also für mich war, also vielleicht deswegen habe ich das nicht so interpretiert. Ähm, für mich war am Anfang, äh, da war ich mir sehr unsicher, also ob diese Bilder jetzt irgendwie tatsächlich schon Handlung darstellen oder ob das jetzt irgendwelche allegorischen Bilder sind, ähm, also deswegen hatte ich das mit der Hand und die sich dann da im Sand auflöst, also das hatte ich irgendwie noch gar nicht so richtig mit der Handlung selbst in Verbindung gebracht, sondern da habe ich glaube ich dann mehr den Worten des Doktors gelauscht und was der äh, da zu sagen hat, also und vor allem, weil das ja auch so eher dann so eine philosophische Ansprache ist, äh, war ich mir wie gesagt da nicht sicher, ob das jetzt wirklich äh, Bilder sind, die schon zur Handlung gehören.
1: Ja. Nee, aber ich glaube, viele, ich glaube, was Leute dann wirklich wach hält, ist die Frage, ist der Doktor noch der Doktor, wenn wir ihn eigentlich x-mal kopiert haben und durch diesen Transport und Zerstörung und wiederherstellen, ist das noch der Doktor, den wir ursprünglich hatten? Das gleiche Problem, was wir bei uns bei Star Trek beim Beamen fragen können, wenn ich hier desintegriert werde und eine Kopie von mir da vorne erscheint, war ich das dann noch. Ähm, fand ich interessant. Nee, ich fand aber vor allen Dingen witzig, wie die Folge, es war klar irgendwann, dass es sich irgendwie um einen Loop handelt und wie, was, was für eine banale Sache dann dahinter steckte, warum er die ganze Zeit loopt, dass er dieses Hauen an, an diese Diamantwand, äh, dass dieser, dieser banale... Ähm, Akt irgendwie dahinter stand, das fand ich, da habe ich gelacht, als das dann rauskam, als das die als Lösung präsentiert wurde. Und das fand ich hatte, das war mutig und das war irgendwie, fand ich irgendwie fast clever. Ja. Auch, wenn das Meine, ganze, ja. auch wenn das ganze Setup mit der Confession Dial uns sehr frustriert hat, weil wir irgendwie dachten, okay, ist das jetzt der Transportstahl, den es da? geschossen hat und wer hat ihn da reingepackt und warum ist er jetzt auf Gallifrey wenn er aus der Confession Dial kommt? Das sind so diese ganzen Mechaniken da hinter, die irgendwie nur Kopfkratzen hervorgerufen haben und was irgendwie erstmal unbefriedigend war, weil man es nicht wusste und es irgendwie so sehr convenient für den Plot war. Oh, jetzt ist er auf Gallifrey. Mit ja, der Confession äh, Dial und
2: okay. Ja, also das äh, sind ja letztlich zwei Dinge, die sich, glaube ich, sehr gut ergänzen. Also, äh, was du gesagt hast zu der ganzen Figurenzentriertheit, äh, das hat alles immer so auf den Doktor zugespitzt wird, ist, würde ich sagen, ein Kritikpunkt, den ich durchaus teile. Also, wie überhaupt das ganze Erzählen, insbesondere in der Moffat-Ära, halt immer character-driven ist und dem Plot und eben auch... Äh, der Sinnhaftigkeit des Plots und dass das Ganze irgendwie zusammenpasst, äh, dem wird immer weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Sehe ich als ein ganz, ganz großes Problem an. Ähm, zweites Problem, was für mich auch irgendwo in Heaven's Sand zum Tragen gekommen ist, dass Moffat im Zweifelsfall immer auf eine Überraschungsstruktur geht in seiner Erzählung. Also äh, Spannung, zum Teufel damit! Interessiert mich nicht. Also ob die irgendwie, ob die erste halbe Stunde, äh, wo der Doktor da jetzt herumirrt, ob das jetzt irgendwie den Zuschauer fesselt, ist für Moffat vollkommen bedeutungslos. Hauptsache am Ende hat er irgendwie diesen Big Reveal, hat er irgendwie diesen What the Fuck Moment. Der möchtest Doktor ist du, jetzt auf
1: Gallifrey. Möchtest du möchtest du sagen, dass Stephen Moffat der M Night Shyamalan des britischen Fernsehens ist? Er ist ein bisschen dazu geworden. Okay würde ich sagen also harte harte Worte liebe Zuhörer
2: und und ich und ich sage das <lacht> sowas
1: Gemeines habe ich ja noch nicht mal über Moffat jemals gesagt glaube ich
2: ja aber nein aber äh, um das um das ganz klar äh, hier deutlich zu machen ich sage das wirklich als jemand der äh, seit vielen Jahren ein großer Bewunderer von Stephen Moffat ist also das ist jetzt in diesen ganzen Konflikten, die es ja auch innerhalb des Fandoms gibt, irgendwie RTD versus äh, The Moth, äh, habe ich nie irgendwie auf einer Seite gestanden, weil ich beide Autoren, jeder auf seine Weise für ganz äh, fantastische Schreiber halte. Ähm, und das ist ein Punkt. Äh, lass mich, äh, weil ich gerade RTD erwähnt habe, was mich ja sehr gefreut hat. Unter anderem auch an deiner äh, Lieblingsfolge The Woman Who Lived. Äh, diese verschiedenen kleinen Reminiszenzen an die RTD Ära, die eingebaut wurden. Und sei es nur, dass Captain Jack mal erwähnt worden ist. Ja. Das, das hat mich so ein bisschen berührt. So, Apropos
1: schön. Cap Apropos Captain Jack, können wir mal kurz darüber sprechen über das Staffelfinale. Über, okay, lassen wir einfach mal dahingestellt, dass es kommt, also dass das da nicht, zwar, zwar unsterblich ist, aber nicht unkaputtbar im Sinne von Captain Jack. Und eigentlich nach ein paar Milliarden Jahren wahrscheinlich irgendwann mal was auf den Kopf bekommen hat. Und sie da am Ende des Universums überhaupt nichts zu suchen hat. Und schon gar nicht angezogen wie ein Teenager 2015. Mal abgeben, wir, lassen wir das mal, lassen wir das. Halten wir uns gar nicht mit auf, obwohl wir es jetzt getan haben. Paradox, Leute. So, warum sieht sie nicht aus wie das Faith von Bo? Warum, also ich, falls ihr äh, Dr Who-Experten da draußen irgendwie eine Erklärung dafür habt äh, oder ob das irgendwie wegerklärt wurde in irgendeinem Forum oder Wiki oder ob da irgendein... ein Apologist eine, ein, ein, eine Erklärung dafür erfunden hat, dann lass mich das bitte wissen, weil das, das hält mich die ganze Zeit schon wach. Liegt es an der Art und Weise, wie sie unsterblich geworden ist? Oder liegt die Art und Weise, wie äh, Captain Jack unsterblich wurde, daran, dass er sich nach ein paar Millionen Jahren
2: in so ein Riesengesicht verwandelt hat? Ja, Wenn er es tatsächlich gewesen ist. Also, ähm das ist ja, also ich weiß ja selbst nicht, was ich da glauben soll. Das Ganze ist ja ursprünglich irgendwie so quasi als Scherz gemeint gewesen. Also so, so ein bisschen augenzwinkernd. Also an der Stelle könnte man es weg erklären, Na naja gut, nur weil Captain Jack irgendwann früher The Face of Bo genannt worden ist, folgt daraus ja noch nichts notwendigerweise in einem Universum, das auch unendlich viele Zufälle bereithält, äh, dass er deswegen unbedingt jetzt dieses Face of Vow ist. Nein, ähm, nee, das lasse ich mir nicht wegnehmen. Sorry, Christian, <lacht>
1: abgelehnt, absolut abgelehnt. Ähm, ja, ja, das, ja. Das, okay. Hm. Eine der, aber wo wir gerade bei den Twists waren ähm, von von Moffat den Umkehrtwist, dass der Doktor es war, der die Erinnerung verloren hat, den fand ich ganz gut.
2: Ja, ich fand es schlecht, dass überhaupt mit Erinnerungsverlust gearbeitet wurde, weil das nach Dr. Donner für mich es, es geht nicht. Das, also Das machte dann einfach einen ähm, irgendwo abgekupferten Eindruck und einfach es es hatte nicht die gleiche emotionale Wirkung und deswegen, nee, also das das war für mich ein Weg, den Moffat grundsätzlich an der Stelle nicht hätte gehen können. Mhm, äh, also die Umkehrung als solche, da würde ich dir recht geben, äh, das war gut, aber dass er überhaupt auf Gedächtnisverlust und dann auch noch auf diese ne, sehr selektive... Amnesie gegangen ist. Also er kann sich irgendwo ja. noch an erinnern. Das hatte in, nicht viel Bedeutung, weil im Grunde ja. erinnert er sich komplett, aber nur nicht wirklich. Ja, und was ich dann auch schon im Review geschrieben hatte, äh, dann sieht er ja auch noch ihr Gesicht an der TARDIS. Also ne, diese, diese Zeichnung, ähm, die hier Rixie. Rixi. Rigby. 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 Oder? Ich nagel mich jetzt nicht fest drauf. aber Okay, also wir wissen, wer gemeint ist, äh, am Ende von Face the Raven noch, noch an die TARDIS gemalt hatte. Er sieht das Bild, aber in seinem Gesicht, du siehst nicht das geringste bisschen an Erkennen oder irgendwas. Und das äh, fand ich dann schon schwer irritierend. Und nee, nee, also das äh, Staffelfinale war so überhaupt gar nicht meins. Da war, ich hatte, ich hatte viel Spaß,
1: es zu gucken, weil da viel drin passiert ist und das ganz viele Wendungen hatte und, und, aber, ja, aber, aber auch aber keine es, es irgendwo war nicht, in sich kohärente nein, Geschichte. Das, total, das war wieder, das war komplett überladen auch. Unnötig kompliziert mit dem, mit der Matrix auch noch. Und warum mussten sie jetzt unbedingt so eine Extraction Chamber erfinden, wenn sie doch die ganze Problematik auch mit Dr. Ender Zeit darf er nicht, Fixed Point, Hätten machen können, da, ich weiß auch nicht. Und dann, dann, dann schmeißt Moffat uns noch eine Time Lady eine neue entgegen. Ich habe langsam das Gefühl, er macht jeden zur Time Lady, damit er das bloß beim Doktor nicht machen muss. Hier habt ihr noch eine, lass mich endlich in Ruhe.
2: Ja, äh, du weißt, da <lacht> bin ich mir nicht so sicher, ob er es wirklich macht, damit er es beim Doktor nicht machen muss. Oder ob es umgekehrt ist, dass er ist auf diese Weise, also sowohl, äh, also das war jetzt ja sozusagen das, was wir zum ersten Mal gesehen haben. Also äh, Geschlechterveränderung kannten wir ja schon von Missy, aber halt auch explizit Veränderung der Hautfarbe. Das ist das, was wir jetzt zum ersten Mal, meine ich, gesehen haben. Ja, aber das ist ja... Also es, es war vorher schon, meine ich, etabliert irgendwo... Aber es war das erste Mal, dass wir es gesehen haben. Also, dass sozusagen ja. beide Möglichkeiten offenstehen und natürlich auch dem Doktor für eine zukünftige Re Regeneration offenstehen. Das ist das, was hier vorbereitet äh, worden sein könnte. Lass mhm. es mich mal in einer ganz komplizierten Konjunktivkonstruktion sagen.
1: Apropos Regeneration. Fandest du die Erklärung, die sie dann für Fires of Pompeii und Warum kenne ich dieses Gesicht gegeben haben.
2: Fandest du die auch so ein bisschen lahm? Lass mich das mit einem ganz entschiedenen Jein beantworten. Ähm, als solches fand ich die Erklärung, ähm, also dass der Doktor dieses Gesicht angenommen hat, um sich daran zu erinnern, wer er ist und äh, was er zu tun hat als Doktor, nämlich Leute zu retten. Ähm, fand ich gut und das war wirklich, äh, das war letztlich eine, wie ich fand, sehr, sehr schöne Verbindung zu Fires of Pompeii, was mir daran nicht gefallen hat und da kommen wir dann wieder auf die Sache mit der S.H.I.E.L.D.A. zurück Warum jetzt ausgerechnet sie? Das ist ja auch eine Frage, die immer wieder bei uns in den Kommentaren angesprochen wurde und auf die ich keine Antwort weiß. Also der Doktor hat schon so viele Menschen und so viele Begleiter im Laufe seines Lebens verloren. Warum jetzt ausgerechnet bei ihr, bei so einer Figur, die er gerade mal kennengelernt hat, ihr gibt er jetzt auf einmal die Unsterblichkeit. Ja,
1: und vor allen Dingen war ja F Fires of Pompeii jetzt auch nicht die wichtigste Folge. Äh, der Typ war nicht der wichtigste Mensch, der ihn daran erinnern könnte, dass er, dass er der Doktor ist. Da wären andere Gesichter wahrscheinlich, ich meine, natürlich müssen wir damit arbeiten, was wir hier haben. Peter Capaldi ist nun mal das jetzt und das ist ein schöner Zufall und wir bauen das irgendwie ein. Aber die Erklärung fand ich nicht befriedigend, aufgrund dessen, dass das jetzt nicht so die Wichtigste Folge da, in der
2: Charakterisierung des Doktors war vielleicht. Da würde ich dir aber so ein bisschen widersprechen wollen, weil, und ich weiß, äh, wir sind ja beide große Donner-Fans. Ja. Also für mich war Fires of Pompeii zumindest die erste richtig starke Folge. Ähm, also nach äh, jetzt hier äh, Runaway Bright. Behandle ich jetzt mal so ein bisschen separat, aber in dieser Staffel war das so die erste starke Folge mit den beiden, wo es halt auch einen richtig, fand ich, sehr guten Konflikt zwischen ihnen gab, der auch auf eine sehr gute Art dann gelöst wurde. Also ich fand, da ist sehr viel mit beiden Figuren passiert, wofür äh, hier, äh, ich habe den Namen von, von Capaldis Charakter in Fires of Pompeii vergessen. Peinlich. Ich auch. <lacht> äh, aber wir wissen ja, wer gemeint ist. Also, ähm, wofür er halt der anders gewesen ist. Und das ist schon, also auch allein vom visuellen, wo Tennant da die Tadestür aufmacht und dann dieser na das hat ja schon wirklich was quasi religiöses also wo dieses licht dann auf capaldi fällt und hier äh, come with me vielleicht. also das ist also ich fand das war schon ein sehr sehr starker moment na, in in der vierten staffel vielleicht
1: bin ich auch habe ich auch ein bisschen viel erwartet weil es ursprünglich hieß dass ähm, rtd mal eine 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 sehr coole Version für so eine Lösung dafür äh, geschrieben hätte und dass angeblich Moffat zu RTD gesagt hat, ey, kann ich die haben und dass sie die umsetzen wollten. Und das soll irgendwie so komplett das das coole Ding gewesen sein und ich glaube nicht, dass es das war,
2: was sie jetzt gemacht haben. Ja, vor allem RTD hatte das ja ursprünglich entwickelt, so hieß es damals, um die Doppelung zu erklären äh, zwischen Peter Capaldi in Doctor Who und ja. Peter Capaldi in Torchwood. Und das hatte ich ja Capaldi auch in dem Interview gefragt, wo er dann so ausgewichen. Äh, kann mir nicht sagen. Äh, aber das ist es halt gar nicht. Also äh, hier Mr. Frobisher ist ja aus der Erklärung jetzt komplett raus. Äh, ja gut, ist es ist es halt so. Also ja, da muss ich sagen, also vielleicht auf dem Hintergrund, also ich hatte da den gleichen Kenntnisstand, auf dem Hintergrund habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet. Aber mit dieser Lösung war ich jetzt eigentlich, also doch sehr zufrieden am Ende. Hast du noch
1: Anmerkungen zum Staffelfinale? Äh, ich war natürlich enttäuscht, dass Missy nicht drin ist. Äh, war mir zu wenig Missy in der Staffel, so nur im, im ersten Zweiteiler war mir ein bisschen zu wenig. Ich wollte natürlich auch sehen, was sie mit den Daleks äh, mittlerweile wahrscheinlich ist sie die neue Dalek-Chefin oder so. Äh, die Braut von Davros oder <lacht> wie auch immer. Äh, ich glaube, darauf können wir uns einstellen. Äh, oder sie verbündet sich mit dem, was ich ja postuliert habe, ist der nächste Big Bad dann äh, Rassilon mal wieder, der ja irgendwie
2: sang- und klanglos ins Exil geschickt wurde. Tja, gute Frage. Also... Entweder er ist der nächste Big Bad oder wir hören die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht mehr von ihm. Also, ähm, oder allerdings, das war auch noch so ein Punkt, was ich eigentlich so Richtung Staffelfinale erwartet hatte. Ähm, du erinnerst dich vielleicht irgendwo in Before the Flood. Ähm, da ist der Doktor ähm, äh, doch mit den, äh, hier mit den zwei Leuten aus dem Jahr 2100 irgendwas unterwegs und die eine ist doch so ein großer Doktor-Fan und erwähnt da bestimmte Sachen aus seiner Zukunft, die er noch nicht weiß. Und da fällt unter anderem der Begriff, äh, irgendwie, äh, The War Minister, dass, dass der irgendwie eine Rolle spielen würde und da hatte ich jetzt so gedacht, oh, vielleicht könnte das jetzt irgendwie so ein roter Faden werden, aber wurde es dann gar nicht.
1: Das ist aber eine von diesen Sachen, auch ich glaube bei The End of Time hat Tennant auch so ganz viele potenzielle Bats erwähnt, so sowas wie der, der, nee, der Nowhere King oder der For Forgot-Me-King oder irgendwie, da zählt er so ja. eine Reihe von Dingern auf, wo ja auch... Fans ewig spekulieren, so, oh, wann kommt das denn? Äh, muss nicht unbedingt was heißen. Ich glaube, da ja, sind das, wir als das Fans dann auch so ein bisschen geneigt dazu, sowas uns aufzuschreiben, oh, das muss also noch passieren. Fans warten auch immer noch darauf, dass der Doktor mit, äh, mit, mit River irgendwann sein Date bei irgendwelchen Türmen hat, die irgendwann mal erwähnt wurden. Ich glaube nicht, dass wir mit sowas unbedingt rechnen müssen, nur weil es erwähnt wurde. Ich glaube, Oder so kann dann auch mal auf camera passiert sein.
2: Oder vielleicht passiert dieses Treffen jetzt im Weihnachtsspecial oder so. Apropos Weihnachtsspecial. <lacht> Apropos Weihnachtsspecial. Ich
1: find's ja, ich find's ja so ulkig, dass Matt Lucas, falls ihr äh, da draußen schon den Trailer gesehen habt, ähm, werdet ihr sehen, dass dort einige bekannte britische Darsteller wieder sind. Greg Davies aus äh, Man Down zum Beispiel. Aus der Comedy ist da drin, den ich ziemlich gut finde, als ich glaube, neuer Mann von River Song oder wird angedeutet oder vielleicht auch nicht, der gegebenenfalls einen Roboterkörper hat. Und äh, Matt Lucas als irgendwie kleines, witziges Figürchen. Matt Lucas sieht aber komplett aus wie Cartman aus South Park in seinem Kostüm. Er hat genau die Wollmütze, er hat genau die gleichen Proportionen und so halt dieses Babyface
2: mit den Bäckchen. Es ist so witzig. Ja. Ganz ehrlich, ich habe mich über das Staffelfinale so geärgert, dass ich, äh, ich habe da nicht ganz unbefangen an den Trailer zum äh herangehen können, wobei es ist ja jetzt so, vermutlich wird dieser Podcast laufen, äh, irgendwann möglicherweise unmittelbar im Vorfeld der Ausstrahlung. Ich glaube, das ist so. Das ist so? Und da wird es, schätze ich mal, anders sein. Auch da werde ich wieder voller Vorfreude sein. Davon gehe ich mal ganz dringend aus, weil es sah natürlich toll aus, der Trailer. Nur ich habe mich darauf dann halt nicht so einlassen der, können. Ja, die, Zu die
1: Zuhörer haben es hier jetzt sehr viel besser als wir. Die können das gleich schon sehen. Und wir müssen noch äh, bis Weihnachten warten, was noch einiges einiges weg ist. Das <lacht> wie wir, stimmt. Wie wir hier mal verraten können ruhig. Ähm, aber wir müssen halt damit arbeiten, äh, was wir hier haben
2: und wann du hier bist. Genau. Geht leider nicht anders, äh, Weil diese Skype-Sache machen wir nicht nochmal. Nee, nee. <lacht> ähm, da warten wir auf irgendwelche fortgeschritteneren Te Technologien.
1: Ja. Ähm, wenn ich gefragt habe, was deine Lieblingsfolge war in der Staffel, frage ich auch noch schnell, welche du am
2: schwächsten fandst. Welche ich am schwächsten fand? Ähm tendiere ich sehr stark zu Hellband. Also tatsächlich das Finale. Ähm, also das, am, am schlechtesten in dem Sinne, dass es wirklich die meisten negativen Gefühle bei mir geweckt hat. Ähm, ja, aber ich, ich, ich sehe deinem Gesicht irgendwo an, dass du meine Meinung nicht teilst und ich vermute auch die meisten äh, Zuhörer werden meine Meinung nicht teilen, sondern da eine ganz andere äh, Folge im Auge haben. Ja, ich, ich, ich fürchte da bin ich dann auch,
1: ich glaube sehr d'accord mit vielen, dass ich glaube die Folge wie hieß sie denn noch? Sleep, no, Sleep no, more? no more nicht so gut fand erstens war ich etwas überrascht davon, dass es kein Zweiteiler ist. Ich dachte, das wären alles Zweiteiler. Und diese Standalone-Geschichte, obwohl ich Reese Shearsmith, und das macht das so tragisch, ich bin ein großer Fan von Reese Shearsmith, der hier den, wie sich rausstellt, bösen Wissenschaftler dort. oder Professor Rasmussen. Genau, diesen verrückten Wissenschaftler gespielt hat. Ich bin ein Riesenfan von ihm. Ich mag seine Sketch-Comedy-Sendung um, The League of Gentlemen, die er mit uh, Mark Gates damals ja hatte, falls du die kennst. Kenn ich nicht. Okay. Also ich
2: kannte ihn jetzt äh, tatsächlich nur, aber das macht äh. ja dann wieder Sinn, aus dem äh, hier in Adventure in Time and Space, wo er ja Patrick Troughton gespielt Richtig. hat. Richtig. Und er
1: hatte dann äh, eine großartige Serie namens äh, Psychoville, wo er auch mit seinem Bühnenpartner zusammen, äh, mit Steve Pemberton zusammen, äh, alle möglichen Rollen auch übernommen hat, in Kostümen, so als wenn es eine Sketch- wie äh, eine Sketch-Comedy-Sendung wäre, aber als Dramedy, wenn du so willst. Aha. Und Wollte ich immer schauen, aber ist, bin ich nie die dazu ist gekommen. Ganz großartig. Ich empfehle sie, äh, jedem, der auf britischen Humor und abgefahrene Storylines steht. Und dann hat er ja aktuell dieses Inside Number 9, diese Anthologieserie, wieder mit äh, seinem, seinem Bühnenpartner zusammen, wo sie pro Folge irgendwie eine Geschichte präsentieren und das ist auch ganz unterhaltsam. Äh, ja, und deswegen fand ich es so schade, dass es diese unausgegorene Story, dass er da drin war mit den Schlafmännern, mit den Sandmännern, mit dieser, mit, ich glaube, der, der unsinnigsten Zukunftsvision, Japan und, und äh, Indien einfach zusammen und deswegen haben unsere Raumschiffe irgendwie komische Schnörkel überall, damit das alles so latent asiatisch
2: aussieht. Ähm, das hat für mich nicht wirklich funktioniert. Das ist zum Beispiel etwas, was an mir irgendwie so total vorbeigegangen ist, was ich mir jetzt auch im Nachhinein damit weg erkläre, naja gut, das diente halt dazu zu kaschieren, äh, dass wir hier im Prinzip äh, die gleichen Kulissen wieder verwenden, wie okay. halt äh, irgendwie in äh, Under the Lake. Ähm, aber nee, das ist, das ist irgendwie so total an mir vorbeigegangen, was die ganze Handlungslogik angeht, was diese völlig irrsinnige Idee von irgendwelchen Monstern, die aus dem Schlafsand irgendwie entsteht. Also ich bin ich bin absolut bereit in Doctor Who einiges einzugehen äh, und und mich darauf einzulassen, aber das war jetzt in dieser Staffel natürlich ganz klar. Also das das Äquivalent zum Mondhühnchen. Äh, das das <lacht> muss man ganz klar sagen. Ähm, also das war wirklich too much. Würde ich würde ich absolut d'accord gehen. Als schlechteste Folge ich, hat mich wirklich überrascht, wie viele das jetzt so wirklich als den absoluten Tiefpunkt, also nicht nur dieser Staffel, sondern einige sagen ja sogar der ganzen Serie. Oh, äh, nee, 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 auf keinen Fall. Also Love and Monsters, würdest du auch sagen, ist nach wie vor unübertroffen als Tiefpunkt? Ja, Love and Monsters fand
1: ich sehr schlimm, aber ich bin ja auch überhaupt kein Fan von äh, Daleks, ähm Evolution of the Daleks, glaube ich, das mit und Daleks in Manhattan in Manhattan, der Zweiteiler, der den den kann ich auch überhaupt nicht leiden, den finde ich furchtbar von vorne bis hinten. Die die Erklärung, dass über Elektrizität DNA transportiert wurde, ist so, als würde man eine eine Grippe per E-Mail schicken. Das ist äh, nee, lass mal. Ich ja, habe sind äh. doch beides Viren? Und da hatten wir und da hatten wir auch äh, schon dieses Hybriden Thema eigentlich, was dann irgendwie hat, hätte da wo es das auch mal wählen können, oder? Also ich, denken, ja, wir nicht, denken
2: wir nicht darüber nach. Ja, uns ja. Uns der also ja, ähm, aber ich würde jetzt sagen, äh, nee, Sleep No More hat jetzt für mich nicht so diesen Tiefpunktcharakter, weil ja keine Ahnung. Also ich kam mit der Erzählweise, also dieses Found Footage Format, damit kam ich gut zurecht. Also ich fand's, ich fand's oder sagen wir mal so, ich fand es interessant, dass Dr. Who das mal ausprobiert hat. Auch diese Sache, und das fand ich eigentlich eine sehr nette, formale Spielerei, dass sie da einfach mal den Vorspann weggelassen haben. Was mir dann so irgendwie nach 17, 18 Minuten aufgefallen ist, Moment, wo ist hier eigentlich der Furchtmann, was ist hier los? Also das, das hatte irgendwie so ein, so ein irritierendes Moment, das mir aber eigentlich ganz gut gefallen hat. Das Found-Footage-Element fand ich auch nicht schlecht. Das fand ich auch eigentlich eine witzige Abwechslung. Also,
1: es war ich, es war völlig absurd eingebaut. Also, die Erklärung <lacht> mit den Augen und der Kamera, das war, ja, auch, oh mein Gott. Das
2: das war das war völliger
1: Schwachsinn. Ja. Aber und wurde auch nicht konsequent, glaube ich, durchgezogen in vielen Wurde Sekunden, es nicht. Dann, äh, wie mir aufgefallen ist. Aber nun ja. Ähm, Christian, wir sind leider keine Timelords. Uns läuft die Zeit ein bisschen davon. Äh, deswegen sag doch noch mal abschließend irgendwie, was immer du zu Staffel 9
2: sagen möchtest. Was ich zu Staffel 9 sagen möchte... Was du dir für Staffel 10 erhoffst. Das ist schön, ich kann beides in einen Satz fassen. Äh, was ich zu Staffel 9 sagen möchte, ist nämlich, äh, dass ich sehr, sehr hoffe, dass Staffel 10 besser wird. Aber gut. Gut. <lacht> Ja, ich
1: glaube, da können wir uns alle drauf einigen. Ähm, ich selber würde mir wünschen, dass der nächste Companion mal wieder was ganz anderes ist. Capaldi hat ja schon anklingen lassen, dass er keinen Mann möchte als Companion. Einfach weil er nicht möchte, dass dem jüngeren Mann dann die ganzen Action-Szenen überlassen werden. Okay, können, können wir uns dann wenigstens darauf einigen, nicht wieder ein junges, britisches Mädchen zu nehmen. Und amerikanisches Mädchen zählt nicht. Okay. Also ich, okay. Würde, ich hätte gerne, keine Ahnung, ein ein Alien, es kann ja ein, ein weibliches Alien sein von mir aus und dann vielleicht aber mal, keine Ahnung, ein Teenager oder, oder eine ältere Frau oder was auch immer. Aber, aber nicht wieder genau das gleiche Mid-20s äh, komplett runde Figur, die überhaupt keine Flaws hat. Das, das muss nicht noch mal sein, bitte.
2: Ja, äh, so sehe ich Clara Liebe, aber da würde ich dir komplett zustimmen, äh da muss Abwechslung her. Also, äh, ganz ehrlich, ich, aber wer weiß, vielleicht hat Capaldi daher auch gar nicht das letzte Wort. Also ich würde es eigentlich sehr gerne sehen, ihn mit einem, äh, diesmal mit einem männlichen Begleiter auf Reise zu schicken. Das könnte ich mir, ähm, und vielleicht kann Stephen Moffat ja äh, da Kapaldis Bedenken irgendwie zerstreuen. Nein, du kriegst auch noch Action-Szenen, äh, mach dir da keine Sorgen. Ähm, doch, das würde ich eigentlich, das wäre mir eigentlich die liebste Wahl. Schauen wir mal, was sie draus
1: machen. Äh, sicher ist es ja, dass wir eine bekommen. Genau. Aber fragt sich halt, wann die nächstes Jahr ansteht, wenn überhaupt ja. nächstes Jahr. Äh, wie ihr hört, das ist unser Wecker, der uns daran erinnert, dass unsere Zeit abgelaufen ist. Äh, Christian, wie erreicht
2: man dich, wenn man dich erreichen möchte? Äh, man erreicht mich äh, also über Twitter unter dem sehr komplizierten Handle sjde aber ansonsten einfach nach Christian Junklewitz suchen, Ihr, ihr, wer, wer mich finden
1: will, der findet mich. Ihr könnt uns auch erreichen unter podcast.serienjunkies.de äh, oder mich auf Twitter zum Beispiel unter with firewalkwithme, mit zwei E am Ende. Und dann sage ich schon mal danke fürs Zuhören. Christian, danke fürs Vorbeischauen und mit mir über Dr. Who
2: ablästern. <lacht> Na, würden wir doch niemals tun, constructive criticism. Genau, genau. Und es hat ja auch Tradition mittlerweile. Genau. Äh,
1: ein schönes Weihnachten, frohes neues Jahr. Bye, bye.